0: Hey, hola a todos, sean bienvenidos a la primera noción de Neteando la Verse. El día de hoy tenemos un tema súper importante para debatir y conocer los puntos de vista de la juventud sobre la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2. Sabremos la opinión de cómo han vivido ellos esta pandemia, qué opinan sobre el manejo que se le ha dado, la distribución de la vacuna, la forma que se actuó para poder tomarla y más temas importantes. Yo soy Raid Base, y así inicia Neteando la Verse. Pues muchas gracias por estar aquí y estar escuchando este pequeño podcast en nuestra primera edición. El día de hoy venimos a presentar eh, los temas y los puntos de vista que tiene la Sociedad Juven de la Juventud sobre la pandemia que se desarrolló en este año. Eh, el día de hoy tenemos invitados a siete personas, los cuales son parte de mis compañeros de la escuela. Eh, quiero que les den la más grande bienvenida. Tenemos a Eric Fernández. Hola,
1: ¿qué tal? Son buenos días.
0: Buenos días, gracias por estar aquí. Gracias. Tenemos también a Jocelyn. Hola, Dios, gracias por acompañarnos.
2: Hola, chicos, buenos días.
0: Tenemos a Diego Gael. Hola, Diego.
3: Hola a todos, buenos días.
0: También tenemos a Zahir García. ¿Qué tal, qué tal? Buenos días a todos. A Gelacio. Hola, Gelacio. Hola,
4: buenos días a todos.
0: Y a Marcos Gascón. La
4: gente bonita, buenos días.
0: El día de hoy estamos, nos reunimos todos para poder platicar y debatir los puntos de vista que tenemos sobre la pandemia que hemos vivido. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y apadrinar este bonito programa Pero pues vamos a darle qué es le le a compañeros eh, A ver platíquenme, cuéntenme, eh, aparte o sea, de su vida social Como lo que tenían de salir y, y vivir así ¿Qué es lo que más les afectó eh, en los primeros momentos Cuando este switch se cambió de un día para otro De que dejamos de salir y nos encerraron en la casa? Me gustaría comenzar contigo Josh. ¿Qué? Sí. ¿Qué nos podrías comentar?
2: Pues la verdad es que me, me afectó mucho porque no, o sea, me costó mucho trabajo. Yo creo que como la gran mayoría acostumbrarnos a las medidas de, de sanidad. A eso de como que preocuparnos más por lo que compramos afuera en la calle, lo que comemos. Que si vamos al súper ya tenemos que cuidarnos porque si se nos olvidaba el cubrebocas no nos dejaban pasar. Y emocionalmente también me afectó. ¿Por qué? Pues, porque uno ya tiene una vida, pues ahora sí, a la que se acostumbró. Y ya es más difícil porque dejas de ver a tus amigos, a tu familia.
0: Claro, fue un fue un momento que nos cambió la vida a todos. Fue un, de un momento a otro, de un día para otro. No sé si recordamos que íbamos a salir de vacaciones. Eh, bueno, en mi caso, yo iba a salir de vacaciones de la escuela. Eh, no de vacaciones, más bien un puente para lo de Benito Juárez. Y y pues nos quedamos en un puente eterno todavía y ya terminamos, bueno, en mi caso, terminé ya la, la preparatoria y, y estamos iniciando una nueva etapa. Y Diego, quiero saber un poquito más de lo que tú has vivido en esta pandemia.
3: Pues fíjate que a mí sí se me hizo un poco complicado porque todavía recuerdo que habían dicho que igual nada más nos iban a dar unos ciertos días, a lo cual hasta la fecha pues ya acabamos la preparatoria y pues ya ahora estamos en la universidad y es como de... Sí, que fueron varios días. Al principio también no creía como. Bueno, lo veía así como de cosas del gobierno o cosas que ellos querían hacer. Pero, este, pues, ya conforme iba el tiempo y los familiares que, que se enfermaban aquí, bueno, este, fue cuando ya empecé como a cuidarme y así, que no lo tomaba en serio. Y, pues, también, como. Demasiada a mí la rutina, en plan de que pues, salías a la casa, salías con tus amigos, salías a un lado. Y así, pues como que estar encerrados Como que no, no me gustaba Era algo, para mí es la vista es algo difícil Estar un poco encerrado Pero todo lo demás, todo
0: bien Claro, porque nosotros ya estábamos acostumbrados A, pues aunque fuera a salir No salir todo el día, pero salir mínimo de la escuela A la casa, ya te estrellas un ratito Y, y pues tenías otro panorama de la vista pero, pero pues ahorita sí ya De la sala a la cama Y de la cama a la sala sí, Eric Fernández, platícanos un poquito De, de estos momentos que has vivido en casa.
1: Sí, pues ya, yo la verdad siempre, como se llama? Buscado como que el lado B de, de todas las cosas. Entonces, cuando empezó la pandemia, pues yo seguí buscando alternativas, tanto para el trabajo como para el estudio, para muchas cosas, ¿no? Entonces, pues a mí no se me cerraron las puertas, al contrario, se me abrieron tal vez algunas otras, como el hecho de que estamos estudiando y todo eso, ¿no? Entonces, eh, mucha gente, sí, sí yo, yo he visto que sí le pegó. Y en cierto punto, a mí en lo personal, no, porque yo siempre le vi como solución a todo esto. Entonces, igual con, con las normas adecuadas para salir, convivir y todo eso, pues yo he seguido desarrollando mi vida normal, ¿eh? Yo no tengo tema de alguno, pero pues sí he visto ante mis amigos, familia, que sí la han padecido, ¿eh? tanto muertes como igual estar encerrados, pero pues no, ahora sí que así es la vida, así nos propone este tiempo. Vivir,
0: ¿no? Claro, porque no todos tenemos el mismo panorama Y, y pues nuestra situación cambia muy diferente eh, Para que nuestra audiencia pues tenga un poquito más de contexto Eric es un poco más grande que, pues, que nosotros en general eh, Por eso es que dice que... Bueno, sí, muy poquitito <risa> eh, Pero y es, es un poquito 30, más de diferencia
1: Apenas los cumplí, amigo Pero <risa> me siento un alma joven, la verdad
0: <risa> Eso es importante Que el cuerpo envejezca, pero el alma jamás <risa> sí, es correcto eh, ¿Qué nos podrías comentar sobre estos momentos que has vivido en casa?
5: Pues han sido como, como pues meses muy complicados en cuestión de que al principio cuando todo comenzó no creíamos que fuera a durar tanto tanto tiempo y se extendió todo el año inclusive todavía va a tardar el año que viene, todavía a mediados para que la vacuna, la vacuna llegue pero siento que depende también de la perspectiva en que lo tomes porque, por ejemplo, dejaste de ver a tus compañeros de aquí, de tu escuela presencial, pero gracias también a esto, también los, los he conocido a ustedes que son de, de otro estado y es bueno conocer a más gente. Eh, y pues siento que tanto hay cosas buenas, también hay cosas malas, así que hay que tomar lo bueno, lo bueno de esta situación.
0: Claro, porque también eh, esta pandemia, aunque a muchas personas nos separó, pues de las aulas y de, de nuestros compañeros como tal en físico, nos pudo unir con demás partes de la República, porque pues tienes razón eso. Eh, ahorita estamos tomando clases contigo y pues eh, tú estás desde Morelia, tenemos compañeros de Sonora, tenemos compañeros de, de cómo se llama este estado que existe. De Puebla, Chihuahua. Basca. También, o sea, tenemos.
1: tú, Echon, ¿De dónde, de dónde estás ahorita?
0: Yo actualmente me encuentro en el estado de Durango, desde acá estamos grabando este, este primer programa eh, claro. y podemos tener una conexión, eso fue algo que nos ayudó. ¿Tú cómo
1: lo has vivido? O sea, hablando de todo este tema, ¿tú cómo lo has vivido en ese pequeño estado o grande estado de la República? ¿Tú cómo lo has vivido? Porque la gente pues... es más caliente, ¿no? Es más cálida en cuestión de salir a, a, a los lugares, a... Igual a emborracharse tal vez con la familia, <risa> ¿no? Como que se siente que la gente es más caliente, ¿no? Sí, sí, es un poquito más eh,
0: dinámico acá salir y poder ir a conocer los barecitos y todo. Pero en, en el momento que yo llegué aquí, todavía Durango se encontraba en rojo. Eh, pues la gente no salía. Literal, nos encontrábamos eh, cada quien en sus casas y veías muy poca gente en la calle. Eh, pero pues yo aquí en la casa, pues, Nada más hago a la tienda y regreso. Y como tal como no conozco muchas personas aquí más que mi familia, eh, pues no tengo gran cosa que hacer en la calle. Sí me sí me pegó en ese aspecto porque pues me gustaría platicar aquí de allá. Pero pues ya vendrán más tiempos para poder eh, platicar y conocer más personas acá en este estado. Eh, pero también me gustaría conocer la, la voz de Gelacio. Que, ¿Cómo ha vivido esta pandemia?
6: Pues para mí fue primero que nada fue muy gracioso porque yo estaba muy feliz porque ya iba a salir de la prepa iba a tener mi graduación y pues al final no estaba yo interesado era una bueno era algo como importante para mí pero pues al final no se dio y se, solo se dio como un evento en, en internet y pues realmente sí me, me afectó bastante porque yo salía mucho con mis amigos de la prepa nos veíamos diario, así no hubiera clases, nos veíamos diario. Entonces, sí me afectó bastante y ahora, por ejemplo, estoy enfermo igual y sigo como, sigo como muy aislado de todos. Al inicio me dio, me dio como ansiedad y lo que hacía yo era ejercicio y pues después de la etapa del ejercicio, pues empezar a comer demasiado.
0: Claro, o sea, muchos nos eh, tratamos de refugiar, eh, algunos en el ejercicio, otros en la mi vida. Otros en explorar una nueva área. Yo en mi caso aprendí a coser a máquina porque no tenía otra cosa que hacer. <risa> eh, pero me gustaría conocer eh, la opinión de Marcos o su punto de vista, cómo vivido esta pandemia.
4: Hola, mi querido, ¿tú? buenos días. Buenos días. Mira, yo pienso que esto de la pandemia fue un golpe fuerte para muchos de nosotros mexicanos. Ha habido gente que se ha quedado sin trabajo y sigue sí, sin poder conseguirlo aún. La economía disminuyó bastante, por lo mismo de falta laboral. Muchos se quedaron sin graduación, que fue mi caso. No pudimos disfrutar una graduación como realmente se merece y espera. Y pues, tiene va a pensar que ese 16 de marzo ya no volveremos a ver a nuestros amigos y compañeros de preparatoria, secundaria o universidad? Y que las últimas palabras que nos dimos frente a frente fue un, pues, nos vemos la siguiente semana, hermano, ¿no? ...y si sí es feo y tuviste estar encerrado en la mayor parte de tu casa... ...yo no era una persona que diga... ...uy no, salía todo el día con mis amigos o así... ...no, pero... ...si sí me iba a dar una que vuelta con mi hermano... ...mis cuates, mi novia, que a comer con la familia... ...y que todo eso de un día para otro se haya ido al carajo... ...pues sí fue impactante, ¿no? Muchos cumpleaños y logros tampoco se celebraron por lo mismo... ...pero mira, todo tiene su lado bueno, ¿no? Al principio de la pandemia bajaron los niveles de contaminación en el mundo... Y en México en las fechas de diciembre todos saben que los peregrinos vienen a la villa de la Basílica de Guadalupe a celebrarle su día. Vienen a orar y a pedirle plegarias y todo eso. ¿no? Me gustó que no haya pasado este año porque las calles no quedaron llenas de basura, no olían a, a mierda y orina y no hubo perros abandonados, que es lo que normalmente hacen cuando vienen. Que, perdón por lo que estoy diciendo, pero todos los años cada que vienen los peregrinos dejan todo su desmadre, ¿no? Pero bueno, que iba, que iba a México amigos, que yo a México.
0: <risa> claro, o sea, eh, fue un momento que pues parece que el tiempo pues, se pausó. Fueron unas vacaciones eternas, un, un megapuente. Y pues es que neta fue algo que cambió nuestro, nuestro panorama de un día a otro. Pero eh, ahorita como vemos, eh, el gobierno ya ha estado tratando de, de buscar soluciones. No de las mejores maneras, pero por ahorita lo que más he escuchado es que ya ha estado buscando la vacuna, buscando la vacuna eh, pues para que llegue principalmente a los médicos. Pero yo quisiera saber ustedes qué opinan sobre, pues sobre cómo ha manejado la pandemia el gobierno. ¿Cómo han visto ustedes eh, que su localidad, su estado, en su región, eh, se ha manejado pues, este tema? Eh, me gustaría saber tu punto, Gelasio.
6: Pues yo... Lo que siento es que muchos fueron muy crédulos con lo que decían, bueno, con lo que se decía al principio que no nos iba a afectar tanto. Recuerdo mucho los primeros instantes de que llegó, que nada más había como tres casos en todo México y todo el mundo de, ah, pues ya ah, lo van a controlar. Pero pues al final este nos dimos cuenta que, que no fue así. Y no solo la culpa la tiene el gobierno, sino realmente la gran parte de los que se infectaron fueron pues por ellos mismos, o sea, no es que vino el gobierno y les inyectó el COVID sino en lugar de utilizar cubrebocas y así, pues, les, no les importaba. Entonces, mucho de cómo estamos ahorita es por culpa de nosotros mismos. Y igual cuando baja un poco el semáforo y vuelven a abrir todo, todo el mundo otra vez hacia afuera, sin cubrebocas. Y se vuelve a poner el semáforo en rojo
0: Claro, parecería que, que porque dicen Que ya llegamos de un color a otro más bajo eh, Pues ya todo se calmó Y la gente vuelve a salir Y ya no les importan las medidas Si salen sin cubrebocas No les importa la distancia Y pues parece que te regresamos a una vida normal Eh... Jocelyn, ¿tú qué, tú qué has vivido? ¿Con, ¿Tú qué opinas sobre esto? Pues la verdad es
2: que tomando El tema de mi que lo hace yo creo que tiene razón, muchas de las personas que estamos así es por nosotros mismos y no por el gobierno Pero también creo que, por ejemplo, al inicio se veía como el presidente, el vicepresidente nos decía que, que no nos cuidáramos que abrazos y así, entonces yo creo que también eso, como que ellos mismos se contradecían por eso mismo mucha gente no creía, y por ejemplo aquí donde yo vivo la gente, a pesar de que seguimos en Semáforo bueno, Rojo, pues sigue ahí normal, salen a los parques, a comer al tianguis y así.
0: Claro, también es la responsabilidad de la sociedad de buscar cuidarnos y salvaguardarnos eh, entre nosotros mismos, porque al fin es un, un bien común, ayudarnos para no pues, no batirnos entre todos. Eh, Said, ¿tú, ¿tú cómo has vivido en tu estado?
5: Pues aquí, ¿qué te puedo decir a pesar de que es un estado más chico eh, hay mucha gente que ignora las consecuencias de, de estar saliendo todo el tiempo a la calle para cosas que son innecesarias como por ejemplo acá este, por estas fechas se celebra lo de la lo del, que se ponen a vender como cañas acá por, por una calzada y se estaba hablando de que quizás no se iba a hacer porque pues es una gran concentración de gente en, y puede haber este, más, más infectados aquí en el estado. Y se había dicho al principio que no se iban a poner los puestos a vender ni nada de eso, pero después salió el gobernador diciendo que siempre sí se iban a poner los puestos. Y sí, se pusieron, fue gente. Hasta el momento yo no sé si haya subido el índice aquí en, de, de, de infectados, pero se me hace como que algo irresponsable de, de un gobernador que se supone que debe de estar al a estar pendiente del estado de, sobre la gravedad de esto y simplemente se dio que pues le vale la seguridad de su de su gente y todo eso, así que pues no sé, aquí se me hace como que estamos muy, muy mal en ese aspecto, tanto gente que está en el poder como también nosotros como ciudadanos de no ser tan responsables en cuidarnos cuando tenemos que salir y y saber que solamente debemos salir a cosas importantes y no nada más a, a
0: divertirnos. Pues claro, eh, pues principalmente que yo sepa la campaña que se ha manejado en toda la República ha sido que, pues que nada más salgamos de lo indispensable, pero pues las personas siguen sin entender este La importancia que es estar en su casa y pues así evitar más contagios. Pero, pero pues la gente todavía sigue sin entender. Eh, Diego. ¿Qué podrías eh, comentarnos sobre cómo ha, has visto que manejan esta pandemia?
3: Pues la verdad es que yo también era de esas personas ignorantes, porque como menciono de nuevo, no creía en la pandemia. Yo pensaba que eran cosas del gobierno, pero conforme vuelvo a decir, sí iban, enferman, iban enfermando personas sin este, pues, sí, familiares que conocíamos, personas cercanas y así, fue cuando empezamos a tomar ya como que las cosas en realidad de que nada más una persona salía por las cosas a las compras a las cosas solamente necesarias, no Digamos, este, no nos malgastábamos ni nada de eso y pues ya este la verdad siento que el gobierno se sí lo maneja muy a su a lo que le favorece y
0: pues ya creo que eso sería siento que ese es mi punto de vista y así es claro porque al final el día el gobierno pues, también busca el interés para pues, para ayudarse a ellos mismos y en muchas veces yo en lo personal siento que, que no importa la población mientras que el gobierno siga trabajando lo siga lo siga alimentando pues la mano de dinero eh, eric tú qué nos podrías
1: comentar sí, bueno en cuanto a la gente que pues, que tiene necesidad de, ¿cómo se llama? Pues, de salir a ganarse ahora sí que un peso para llevar a su casa y, y, y dar de comer a, a su familia pues mucha gente eh, perdió muchas cosas, ¿no? Yo escuchaba que gente vendía sus televisiones, ¿no? sus lavadoras o cosas así, ¿no? Y dices, ¡wow! ¿Hasta qué grado ha llegado eh, el apoyo, por, del gobierno? Eh, solamente a ciertas personas les, les, les dio, ¿no? O algunas despensas, creo. Entonces, como que eso no abastecía. Y eso fue lo que yo llegué a escuchar, pero. Pues esta situación, yo creo que ambientalmente hablando, se, ha, se ayudó un buen, la verdad. Eh, no no, no que no se genera tanta contaminación, tantos coches, eso es algo que, la verdad, si, yo lo vi en, en las calles, de hecho fui a, yo a Morelia, y es uno de mis estados favoritos, ¿se ido, por cierto? ¿Y ¿Cómo se llama? Es una ciudad súper limpia, o más bien un estado, ¿no? Muy, muy limpio. Sí, está entonces, bien. ajá, es un estado muy, muy limpio. Yo me imagino que ahorita con todo esto, todavía estuvo más limpio. Entonces, eh, son cosas que pues también uno valora, ¿no? El comercio también bajó, mucha gente se quedó sin trabajo, no vendían esto y el otro, pero pues también el ambiente de nuevo se pudo recuperar un poco, ¿no?
0: Claro, y esperemos que como vaya bajando los índices de, de contagio y este problema de las camas, eh, regresemos a un ambiente más normal, eh, Marcos, ¿tú qué nos podrías
4: comentar? Este, Pues lo mismo que han comentado todos, ¿no? Pero estos últimos días he visto que le han tirado un poco hate a Gatel, porque según la información que él está manejando no es tan cierta y oficial. Y aparte, eh, por ahí, los, no, no recuerdo si fue la OMS o la 1 la que le mandó la orden de que pues cada cada pueblo o cada persona si hiciera la prueba de COVID cada mes y pues yo la verdad no veo que ninguna gente haga eso me incluyo, yo no me he hecho ninguna prueba pero... este... en sí no me gusta cómo lo maneja el gobierno no lo están controlando y manejando como lo han hecho otros países las plazas están llenas de gente según hay un límite máximo de personas y o sea ese límite pasa la gente hace reuniones, fiestas, la gente no se queda en casa, pero es que eso sí lo entiendo de quedarse encerrado en casa porque es obvio, te, te causa ansiedad más para una gente que es que la como yo. Pero espero que el otro año lo pueda sobrellevar un poco más bien
0: el, el gobierno. Claro, esperemos que con la llegada de, de la vacuna ya podamos tener un panorama mejor para el último trimestre del próximo año eh, porque porque bueno en mi caso ver las noticias en Twitter en televisión y el periódico y ver que ninguna coincidía pues con lo que ninguno anunciaba el gobierno eh, lo que decía Twitter era que ya había muchísimos muertos en la televisión decían que habían pues pocos el presidente diciendo que teníamos disponibilidad de camas entonces sí fue algo algo muy raro tener una perspectiva diferente no estando en la ciudad de México eh, pero ahorita Llegando a esto de la vacuna que va a venir para eh, este año, que ya está ahí por llegar. Eh, ¿Ustedes qué opinan sobre la manera de distribución o, o qué opinan sobre el tema de la vacuna?
4: Me, me gustaría saber el punto de vista de, de Marcos. Pues fíjate que tuve una práctica sobre eso con mi familia hace poco. Y en parte está bien que, la de, que se la bien primero al personal de salud. Que pues ellos son los que están más en riesgo de contagio. Son los que están este, 24-7 en los hospitales para atender a, a gente que padezca los síntomas o que ya realmente tenga el, el virus y a los de la tercera edad, imprecisión o que hayan tenido el virus para no tener problema de contagio una vez más. Lo único en lo que sí entramos en debate es que porque nosotros los jóvenes que somos los que entre comillas somos el futuro de México y somos los sanos y fuertes nos dejan al final, pero bueno. Como yo no soy una persona fuerte y sana, este, no me quejo. Todo se lo dejo en las manos de mi hermoso gobierno y de mi queridísimo señor presidente, Luis Manuel López Obrador. Bueno,
0: cada uno tiene una opinión pues, variable, ¿verdad? Dios, eh, ¿nos podrías comentar eh, tú qué opinas sobre esto?
2: Pues la verdad es que, aunque me alegra que vaya a llegar la vacuna, creo que uno de los efectos es que mucha gente no se la va a querer poner piensan que, bueno, yo he escuchado muchos comentarios de gente que dice ay no, a mí ya me dio el virus y ya no me va a volver a dar, cuando es mentira puedes tener este, secuelas creo que se le llama entonces yo creo que aunque llegue la vacuna va a seguir siendo gran porque van a seguir llegando enfermos a los hospitales
0: claro, porque al final del día, pues no todos tienen la misma visión de ocupar vacunas y, y todo esto eh, Eric Fernández, ¿tú qué nos podrías comentar eh, sobre este
1: tema? Sobre el tema de la vacuna, la verdad es que pues eh, yo ahora sí que hablando por mí mismo, yo no me la pondría en caso de que me llegara a enfermar o algo así, yo no me la pondría, la verdad. No sé. Eh, se, se han dicho muchas cosas y, y por eso eh, cuando empezó lo de la influenza fue casi lo mismo, ¿no? Mucha gente se puso la vacuna, esto y lo otro. Yo tampoco, la verdad, me la puse, entonces creo que. Mi, tal vez mi metabolismo no sé, mis defensas son fuertes. Eso es lo que yo pienso creer, ¿no?
0: Ya creo que cada quien sería su punto de vista y esperando que pues que el virus no nos llegue, principalmente o bueno, en mi caso no me llegue por una segunda vez. Eh... Gelacio, ¿tú qué podrías comentar sobre este tema?
6: Eh, yo sí me pondría la vacuna pero es cosas me he metido como para no ponerme la vacuna. Entonces... <risa> eh, pues, yo creo que uno se tiene que arriesgar, o sea, es eso o, o morirse, y pues, eh, yo opino que está bien distribuido, porque al menos nosotros como jóvenes realmente es más difícil que le, nos afecte el coronavirus a nosotros que a personas de, de mayor edad, o personas que sí están muy, muy expuestas a eso.
0: Pues... En sí es lo que está buscando el gobierno, que, que a la persona con mayor vulnerabilidad se, se le dé para poder salvaguardar su vida. Eh, Diego Bael, ¿tú qué nos podrías aportar a esta, a esta charla?
3: Pues mira, la verdad siento que la distribución, como lo plantearon, yo siento que está perfectamente bien. Y pues la vacuna igualmente yo me la pondría porque creo que si tú te cuidas, estás cuidando a las demás de antemano y este pues sí, como dice el compañero Gelasio, si te has metido a de sus cosas, una vacuna, ¿qué te va a hacer, no? Se supone que es para eso. Y este, pues sí, siento que todo lo demás está
5: perfectamente.
0: Claro, porque al final, eh, pues me voy a proteger yo, y si alguien más se la pone, pues va a proteger a alguien más. Entonces, regresando es que es un bien común. Eh, sí, tú, claro. Zahid, ¿qué, ¿qué comentarías sobre esto?
5: Pues, yo digo que está bien el cómo van a distribuir la, el modo de vacuna de lo que es primera línea, después adultos mayores y hasta el último el futuro de México que somos nosotros pero um, otro tema a tratar sería como por ejemplo la gente antivacunas. ¿Qué, qué, ¿qué acciones va a tomar el gobierno contra esas personas que, que no se vacunan porque no les gusta o no sé cuál sea su forma de pensar ante ello entonces sería como Cómo el gobierno va a resolver la situación con ese tipo de personas, y porque, pues, si no se vacunan, ¿de qué va a servir que uno nos vacunemos mientras otros no y se siga esparciendo el, el virus por todo el país nuevamente? Y, y veremos, veremos qué, qué acciones tomará, pero. Por mi parte, yo pienso que es correcto la forma en, en cómo se va a distribuir, distribuir la vacuna. Y también no sabemos en, 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 si, si se va a cobrar, como habían dicho en, al principio, porque incluso las pruebas que te tienes que hacer para saber si das positivo las cobran, o por lo menos en mi estado es así. Y la verdad su costo no es nada accesible, porque creo que cuesta como 3 mil pesos, me parece. Y eso como que no es muy accesible para todo, toda persona porque, ves pues imagínense una familia más o menos estable cuenta con, por ejemplo cinco integrantes en la familia imagínense, pagar tres mil pesos por cada uno, pues como que no se me hace factible, también hay que ver esa, esa cuestión y a ver qué pasa, recemos porque, porque todo se ve como se está diciendo.
0: Claro eh, no es la posibilidad de todas las familias eh, acudir a realizarse esta prueba porque pues dependiendo de los estados eh, y de las zonas en las que se encuentren las familias pues es un nivel de, de, socio, de, de economía. Entonces pues no, no todos tienen la capacidad para poder eh, ir a, a gastar tanto dinero. Pero, pero esperemos que ya eh, esta vacuna pueda ayudar a las personas marginadas y pues a sociedad vulnerable de este de, de México eh, agradezco compañeros eh, que vengan y que me estén acompañando en este, en este bonito programa eh, ya estamos llegando a la recta final y me gustaría que dieran algún comentario sobre sobre este de esos dos temas dios comentarías algo?
2: Pues sí nada más que Ahora sí que esperar lo mejor y que esperemos que las personas que no se quieren vacunar pues que lo piensen más. Y muchas gracias por habernos invitado.
0: Gracias a ti por haberme acompañado. Eh, Eric Fernández.
1: Sí no. Gracias a ti Edson, por tu tiempo y e igual por hacer esta transmisión aquí en, en este podcast. Estuvo muy padre la verdad el haber practicado sobre todos estos temas de suma importancia. Pues estamos viéndonos hasta la próxima. ¿no va?
0: Vale, gracias por acompañarnos. Diego.
3: No, este, pues sí, que las personas recapaciten, que se cuiden, que usen cubrebocas, que se estén con las medidas de prevención y, este, y que esperemos que todo vaya mejorándose, que tengamos una linda Navidad y gracias por estar aquí y por haberme invitado. Gracias a todos, compañeros, que tengan un excelente día.
0: Gracias por acompañarnos. Gelacio. Que gracias
6: por invitarme y que si sí, utilicen cubrebocas y piensen bien en ponerse la
0: vacuna. Muchas gracias por habernos acompañado, Jelacio. Eh, Eric,
5: Said. Pues muchas gracias por la invitación a esta amena charla. Espero que, que a pesar de la situación pasen unas buenas fechas navideñas. Que sean gente responsable y se cuiden, no sea, cubrebocas, darense las manos. Y espero volvernos a ver en estas situaciones para
0: volver a platicar con ustedes así será, seis. muchas gracias por habernos acompañado, Marcos
4: no pues muchas gracias Todd, por habernos invitado a todos a este podcast este fue un momento de con todos ustedes que tengan una feliz navidad, un próspero año nuevo y si salen este, váyanse con las medidas sanitarias, lleven sus cubrebocas su gel antibacterial y quédense, gracias
0: muchas gracias por habernos acompañado y a ustedes queridos escuchas, eh, muchísimas gracias por estar escuchando esta primera edición Los esperamos en la próxima, esto es Neteando la Verse, yo soy red Base, hasta la próxima